0: Kinas mest berømte opposisjonelle er død. Liu Xiaobo ble 61 år gammel. Mens det skaper overskrifter i de aller fleste land, dysser kinesiske myndigheter ned nyheten. Vi tenkte langsiktig da vi ga ham fredsprisen, sier Geir Lundestad, Nobelinstituttets mangeårige direktør. Norge selger papirer på ren strøm til forbrukere i utlandet for milliarder av kroner. Vi selger unna et viktig konkurransefortrinn, frykter Bellona. Norske barn kan ikke sysselsette seg lenger, ifølge en professor som oppfordrer voksne til å la barna kjede seg i ferien. Det kan gjøre dem mer kreative, og voksne kan få det morsommere. Velkommen til Dagsnytt 18 med Hugo Færmariello. Nobelprisvinner og menneskerettighetsaktivist Liu Xiaobo er død. Det. det opplyste altså kinesiske myndigheter tidligere i dag. I mai ble Liu diagnostisert med leverkreft, og de siste ukene har han vært innlagt på et sykehus i Xinjiang. Peter Svår, akkurat hjemkommende Asia-korrespondent, hva har myndighetene selv sagt om Liu's død? Veldig
1: lite. Dette er jo en nyhet som i dag kommer til å få liten oppmerksomhet i kinesiske medier. Det har kommet en kort uttalelse på sykehusets nettsider. Det vil kanskje komme noen korte statements senere i dag. Men de store engelsktalende kinesiske avisen omtaler ikke saken overhovedet forløpig. Og dette vil jo ikke være noen stor nyhet i Kina slik det heller ikke har vært. I tidligere runder, jeg var i Beijing da nyheten om hans sykdom ble kjent, og det var en stor nyhet over hele verden, unntatt i Kina. Vad frykter de? Ja, de frykter jo at uh, Liu Xiaobo uh, skal ha en symbolkraft som kan samle en uh, dissident- og demokratibevegelse i Kina som har ligget nede i mange år. Uh, og at hans... Uh, sykdom og nå hans død skal på en måte at han ska kunne bli en martyr- som ska kunne ge ny kraft uh, til den bevegelsen. Og dette var jo på mange måter det dilemma de sto overfor da de, da de skjønte at han var så syk, skulle de uh, la ham dø i fangenskap, slik som det har skjedd i dag. Det ville gitt dem noen veldig ubehagelige paralleller til Nazi-Tyskland och Karl von Osjetski, som är den andre fredsprisvinneren som dør i fangenskap. Det skjedde i 1938. Uh, det andre alternativet ville vært å la ham reise ut og få behandling i västen Han ønsket selv å reise til Tyskland da risikerte det at han ville kunne gi intervjuer og at han gjennom de intervju siste intervjuerne før hans død da kunne ha... Um blåst nytt liv i eh, demokratibevegelsen i Kina. Eh, det har vært veldig spesielt for meg å se de siste ukene, jeg var i Hong Kong for 10 dager siden, hvordan Liu Xiaobo nå har en så stor oppmerksomhet eh, i den kinesisk talende verden blant demokratiaktivistene i Hong Kong så ble også Joshua Wong og alle disse Nathan Law og de de kjente demokrati eh, i Hong Kong som ønsker økt demokrati der, de ble arrestert mens de hang opp bannere som Hevde hans Liu Xiaobos under 1. juli-paraden, eller demonstrasjonen i år, så var det store eh, bannere med eh, krav om løslatelse av Liu Chabos. Det var bilder av han på alle i Hong Kong. Det samme er det nå på Taiwan, i den delen av den kinesisk språklige verden hvor eh, det er mulighet til å ytre
0: seg fritt, så eh, er mange veldig opptatt av Liu's Geir Lundestad, tidligere direktør på Nobelinstitutet gjennom 25 år, også da i 2010, da dere ga Nobelprisen, Nobelkomiteen ga prisen til Liu Xiaobo, da satt han allerede i fengsel. Var det noe av det dere ville gjøre ham til et symbol for den kinesiske demokratibevegelsen?
2: Vel, han var jo allerede blitt det i betydelig grad, ikke minst at han fikk denne strenge straffen av de kinesiske myndighetene. Den kinesiske disidentbevegelsen var jo veldig oppflisa, men vi opplevde jo det at når kommittéen sa at i 2010 skulle gå til Liu Xiaobo, så fikk han jo bred oppslutning. Det var väldigt få av de mange kinesiske disidentene i innenland og utland som reserverte sig mot denne avgjørelsen.
0: Vilke tanker gjorde dere der for i boken Fredens sekretær som kom for et par år siden så så skriver det at det ikke var noen vanskelig avgjørelse men men samtidig så var det jo en overveielse hvorvidt dette ville gjøre hans situasjon vanskeligere?
2: Ja, altså Nobelkomiteen hadde jo gitt flere fredspriser til disse til i mindre land. Angsansuchi
3: uh, i
2: Ghana med økonomi i mindre land men ski så det, det beretter seg en slags følelse av at man kunne ge gi fripass til Kina. Man måtte nærme sig dette store spørsmålet om Kina og menneskerettighetene. Og da kom jo kommittéen til den avgjørelsen at man, man måtte finne fram til den riktige kinesiske dissidenten. Kommittéen var selvfølgelig fullt innforstått med at dette kunne ha negative virkninger, i hvert fall på kort sikt. Men man visste jo at Leo Chabot og miljøet rundt ham, de var jo stert interessert i fredsprisen. Og ingen var jo bedre kvalifisert enn de til å, finne, til å gjøre en vurdering av hva de kortsiktige resultatene var av en fredspris til Leo Xiaobo øh, ville bli. Komiteen ser jo dette i et langsiktig perspektiv. Det er jo fullstendig urealistisk å forvente dramatiske endringer til det positive i Kina. Men bare som ett eksempel på hvor lang tid ting kunne ta, det tok 21 år før Aung San Suu Kyi eh, kom til Norge da, etter att hun hadde fått fredsprisen i 1991.
0: Er du overbevist om at det er positiv kraft i den langsiktige utviklingen, nå som det er gått syv år?
2: Syv år er et allt for kort perspektiv, særlig i kinesisk sammenheng. Vi får på både 20 og 30 og 40 år, og så får vi jo se hvordan dommen da kommer til å bli. Men jeg føler meg ganske sikker på at det på lang sikt kommer til å bli betydelige endringer i Kina. Vi har jo sett kolossale endringer på det økonomiske planen, og jeg tror å at på langstig så vi regime osså omåjenno gå og nogon politiske ändringar. det är simpel en ik akceptabelt at alle avjørel av fatre parti som jo i i det lange historiske perspektiv har de fåtat en mange me get tild
0: Henning Kristoffersen, du er en av dem som har sett disse endringene. Du har fulgt med på Kina og Kinas spørsmål i 25 år som sosialantropolog, blant annet arbeidet for det norske Veritas i Kina, og akkurat nå befinner du deg i Beijing og er selvstendig uh, forfatter. Hva, hva får du når, hvis du hadde vært kineser i dag i Beijing fått vite om uh, Liu Xiaobos død?
4: Nei, det er ikke mye Jeg, jeg får, hvis jeg, hvis jeg er Veldig interessert, så klarer jeg å finne En, en offisiell Partiside i, Fra Xinjiang altså, Der fengselet Nei, jeg holder på å si Der, der sykehuset til Okia Bo han og den sier At mann, 61 Dømt til fengsel for oppfordret Til undergraving av statsmakten 31. december 2009 Dømt til elvårdsfengsel det ble oppdaget i det siste alvorlig, uheldbredelig kreft. Han fikk god, adekvat behandling, men døde. Det er, så det, er den, det er det du klarer å finne nå, så vidt jeg kan forstå i hvert fall, i Kina. Og beskjeden til det internasjonale samfunnet er vel en tredjedel av det igjen, tenker jeg.
0: Er det sånn synlig at hans støttespillere og sympatisører vil kunne ytre seg offentlig? At de vill tørre det?
4: Det er svarrtlite som synlig og få en stor enstorrt enker som i av fra hans sympasører i Kina, men i internast og i As for øre. Så er det klart at hans kinesisisk sympathtisører erædig optat av den saken. men någle stor debatt på sociale medier. I Kina er nå ikK f for ventte. Det er følles altt for nøje med på av myndighetene og, og selvfølgelig er det også en, en, en frykt hos de aktuelle
1: ja, det, det er jo ju det är ju väldigt lite omtalat i Kina som Christoffersson säger och det är ju det som avo til kan upplevas lite underligt när man skal dekke denna saken därfra, hur 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 lite uppmärksamhet är om det. Men där er enkelte stämmer Hu Jia för exempel som har varit en vän av Liu Cha Bo i år har vi intervjuat flere ganger, og han har varit in och ut av husarrest någonting de sista veckorna. Han berättade med att han blev satt i husarrest senast för en ukes tids men han är bland de som faktiskt fortsatt tör han mener jo selv at han får en viss beskyttelse gjennom å selv ha vært nominert til fredsprisen. eller så har det jo vært spesielt å følge dette litt uverdige propagandaspillet som vi har sett nå siden Liu Xiaobo ble syk. Husk at alle de bildene vi har sett av Liu, både fra fengselet først, og hvor han blir undersøkt, og deretter fra sykehuset, senest med de to utenlandske legene, en tysk og en amerikansk nå i helgen, ingen av disse bildene er tatt med hans godkjennelse. Dette er propaganda ganda där bilder kinesiske myndigheter har lagt ut av två grunder de önskar och visa att han har fått tillgång till sin familie, och de har önskat att demonstrera att han får den best tänkelige hälsohjälp för de ju vet att detta ikke ser bra ut i det internasjonale samfunnet de, de får en, en PR-smell av dette, og de prøver å gjøre den så liten som mulig.
0: For mens både Frankrike USA og Tyskland ville tilbe ham behandling eh, som han ikke fikk eh, så fikk han derimot lov til å få besøk specialister spesialister fra nettopp USA og, og Tyskland. Eh, hvordan er det blitt brukt? Ja, det var veldig spesielt å være vittne til, fordi
1: kineserne, det har jo vært en strid om hvor syk han var, og om han kunne flyttes utenlands. Og kinesiske myndigheter hevdet da at han var for syk til å bli evakuert, og at han måtte få behandling der. Og de sa flere ganger at nå var tilsammenhans blitt verre og verre, og verre. Mens senest da på søndag, så uh, sa jo de tyske legene, eller den tyske legen som var og så ham, uh, i en uttalelse, at han uh, var frisk nok til en medisinsk evakuering, og at de kunne få det til som kinesiske myndigheter tillot det. Uh, og tyske myndigheter har også rasende, lagt ut en rasende melding, eller en opprørt melding vil jeg si, mot denne lekkasjene
0: av bilder fra disse sykebesøkene som kinesiske myndigheter har stått for. Kjær Lundestå, som, som sekretær i kommittéen i gangen og direktør på Nobelinstitutet kan du minne oss på hvorfor fikk han prisen da du hadde skrevet dette charter 08, inspirert av tjekkoslovakiske opposisjonen på 50-tallet?
5: Jo,
2: bakgrunnen var jo den som jeg nevnte, at Nobelkomiteen var jo blitt mer og mer interessert i menneskerettigheter. Og den hade valt ut representanter for menneskerettigheter i Burma og Iran og mange andre steder. Og spør spørsmålet meldte seg jo da, hva gjør komiteen med menneskerettigheterne i Kina? Og noen sa at nei, vi gjør ingenting med i Kina fordi at situasjonen i Kina går i riktig retning mens mange andre var opptatt av at vi kan jo ikke behandle Kina forskjellig fra andre. Menneskerettighetene universell, de angår også kineserne. Og etter å ha tykt på dette spørsmålet i en del år, så kom jo da kommittéen til den konklusjonen at nei, det kan ikke gjøres noe unntak for Kina. Og så brukte man jo mye tid på å finne ut hvem var den riktige dissidenten. Og der, det spørsmålet løste jo på mange måter de kinesiske myndighetene for kommittéen ved at han fikk denne strenge straffen, som jo da bidro til at hans position i det kinesiske disidentmiljøet ble mye sterkere. La meg jo først si, også si, når jeg først tar ordet, at den kinesiske reaksjonen, altså helt fra 2010 til i dag, kan jo på mange måter ses på som en reaktion preget av fryktretsel for hva de langsiktige konsekvensene kunne bli, og at Liu Xiaobo på på litt lengre sikt kunne bli en veldig viktig person, og kanskje under de nuværende omst omstendigheter, en, en slags
0: martyr da. Det, det lundes deg jo da din karakteristikk av de, den kinesiske reaktionen. Hvordan vil du karakterisere... Den norske reaksjonen, Berit Reis Andersen, som i dag er leder av Nobelkomiteen, har fordømt den politiske tausheten fra den norske regjeringen og mener at land og også andre vestlige land som håller demokrati og ytringsfrihet høyt også burde vært skarpere overfor kinesiske myndigheter. Hva vil du si?
2: Jeg vil si at vi ser nu nå av den forståelsen som Norge og Kina kom frem til i fjor høst. Det står jo en passus der om at Norge ska respektere de kinesiske kjerneinteressene. Og dette oppfattes jo som en kinesisk kjærninteresse. Vi får jo håp at den norske regjeringen etter hvert utvikler en forståelse som gjør det mulig å ta opp menneskerettighetsspørsmål med kinesene. Det kan jo ikke bare være et forhold om økonomi og overordnet strategi.
0: Petter Svår, hva slags grav vil Jushabón få? Ja, det blir også ett veldig
1: interessant og for kinesiske myndigheter vanskelig spørsmål. Skal han gravlegges og få ett gravsted, så vil de jo frykte at det også vil få en symbolkraft og en symbolverdi, og at det vi være noe som hans tilgjengere vil kunne samle seg rundt og valgfarte til. Så dette er rett og en nøtt for kinesiske myndigheter nå. Hvordan skal de på en måte kvitte
0: seg med, med Liu Xiaobo? Hans kone har jo sittet i husarrest, du har besøkt hus hennes, det er en vaktpost utenfor til enhver tid. Nå har både tyske, amerikanske og andre landsmyndigheter tatt i ord for at hun må få større frihet. Hvilke forhåpninger? kan disse statslederne gjøre seg når de, når de spør om noe sånt? Nei, det er jo også vanskelig
1: å, å, å forutse. Men hun har jo sittet i husarrest og fått gradvis mindre bevegelsesfrihet siden ektemannen da ble fengslet i 2008 og dømt i 2009. Og hun er jo ikke dømt selv for å ha gjort noe ulovlig. Hun sa selv en gang at hun aldrig har vært så interessert i politik, men når hun er, ble sammen med en mann som lju, så ble politikken interessert i henne. Og det er jo helt Uh, og hun har sittet i, uh, i husarrest under streng bevåkning, uh, og, og spørsmålet
0: om hun får reise ut, det, det får vi vente og se, men det er, uh, jeg tviler på det. Takk skal ha, alle sammen. Peter Svår, NRKs Asia-korrespondent Henning Kristoffersen, forfatter fra Kina, og Geir Lundestad, tidligere direktør for Nobelinstitutet.
6: avsnitt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK2
0: Norge har et vaske hjelp kompleks sier Aftenpostens kommentator som mener at alle høytlønnete bør ha vaskehjelp. NRK kunne i dag fortelle at NHO, næringslivets hovedorganisasjon, vil forby privatpersoner å kjøpe vasketjenester fra bedrifter som ikke er offentlig godkjent. Og, og målet er å få ferie til å kjøpe vasketjenester svart. Men kommentator i Aftenposten, Frank Lindum, hvorfor bør de fleste som kan ha Jag
5: tänker tenker at både for et økonomisk og et rasjonelt ståsted så bør høytlende ha vaskehjelp. Det er jo gjerne folk som jobber mye, og som kanskje har problemer med å få timplantet å gå opp. Og da mener at det er bra at de prioriterer for eksempel barna, og ikke husvasken når de har fri.
0: Hvor høyt må man være lønnet? Hvor godt bør man tjene før man prioriterer sånn?
5: Nei, det, det er jo vanskelig å si eksakt, og det er jo avhengig av eh, privatøkonomien til de, de enkelte også. Eh, det kan godt være sånn at en som tjener 650 000 synes at det er, er greit å prioritere vaskehjelp, og at det er rasjonelt å, å, å det, men en som tjener 850 000 kanskje ikke synes det. Eh, så, så det er, det er litt det er umulig å egentlig si et, et eksakt tal på det. Kjell Werner, ansvarlig
0: redaktør i Avisenets nyhetsbyrå. Du har også skrevet en kommentar etter å ha lest Frank Lindhams kommentar. Det er noe veldig unorsk over av Askelp, og det skal vi sette stor pris
7: på. Hvorfor det? Jo, fordi dette dreier seg om å slå ring om den norske samfunnsmodellen, slå ring om at vi har relativt sammenpresset lønnsstruktur, slik at det ikke er så veldig stor forskjell på, på si, fattig og, og rik. For logikken i det Lynum sier og skriver, er jo at de som har dårlig rå de må vaske selv. Uh, og når da uh, sjefeøkonomen i Nordea i Sverige uh, snakker om at uh, dette også gjelder, uh, handler om solidaritet, så, så, så blir jeg opprørt, fordi, fordi her er det jo da uh, snakk om å sette høytløntet opp mot lavtløntet. Jeg skal ikke heve noe moralsk pekefinger og skjønner for eksempel at barnefamilier i tidsklemma kan ha en fordel av å kjøpe seg vaskehjelp. Men det er noe grunnleggende godt i det at vi, 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 vi vasker våre hus selv.
0: Men, men betyder det, Werner, at du har en sånn moralsk stige at det i orden hvis du har barn og vil bruke tiden din på barna men ikke hvis du er enslig og det er deilig ligge på sofaen og lese en bok?
7: Nei, men altså det som gjør meg litt opprørt er at man her sier at det er de høytlønte som skal ta sig råd til det. Og, og det betyr jo da at de med, med dårlig rå de har ikke den muligheten og, og hvis vi fortsetter på, på den utviklingen så vil vi få enda større forskjeller her i Norge det var jo da Annika Vinst i, i, i Nordea i, i Sverige som tok det ordet for dette og, og, og si, satt i gang debatten og i Sverige så har de enda større forskjell mellom si, de høyeste inntektene og, og, og de laveste og et sånt samfunn det, det, det mener jeg, det klær ikke Norge det, det er i strid med den norske modellen og ja,
0: ja. Eh, Frank Linnum, det, det var som sagt altså Annika Vins som fikk det også der til å skrive dette, hun sa det under politikeruken deres almedalsvekkene, eh, for at eh, folk med større inntekt har ansvar for å utvide arbeidsmarkedet, eh, men hva sier du til argumentet om at eh, det er typisk norsk å, å vaske gulvet?
5: Eh uh, altså, sånn har det ju varit traditionellt och och egentligen ja,
0: de, det, det har vi inte alltid att va skäl för det
5: som man kunde ta åt list. Jo men jag tänker att nu är det nu är det i färd med att bli lite mer utbrett og det liksom det, det litt den folkesjälen var då för at vi har ett vaskehjälpkomplex och det 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 tydligvis anleds och att sätta ut tjänster eh uh, i hemmet. Än det är för exempel när man går ut och smiser middag och får andra att laga maten din. Uh, vi kom fornte og vaske bilen vår, men ikke å vaske huset vårt, da blir det da blir det bråk. Og det er jo litt betenget også at den her debatten om vaskehjelp stort sett føres av kvinner. Det er veldig, veldig uvanlig at vi sitter her nå bare med å diskutere vaskehjelp. Når vi diskuterte det norske samfunnet diskuterte vaskehjelp en stor runde i 2016, da var det bare kvinner som deltok stort sett. Det var kvinner som ble spurt om de hadde vaskehjelp og ikke om familien hadde vaskehjelp. Det var kvinnelige kommentatorer som kommenterte og hadde meninger om det å ha vaskehjelp, og det var kvinnelige forskere, altså eksperter som, som ble intervjuet. Og hvorfor, uh, er det, det.
0: hvorfor er det sånn? Tror jeg du tror i et land hvor at... rekordmange menn mener at det er riktig at vi deler på husarbeidet?
5: Jeg tror det er fordi at det her tradisjonelt sett da er et ulønda yrke, en kvinnejobb i hjemmet, som gjør at, at det blir annerledes å sette ut husvasken en bilvasken, for å si det sånn. Så må jeg si at jeg enig med Kjell Werner i at, at det skal være små forskjeller i samfunnet vårt. Det tror jeg veldig mange i Norge er om, att det er et gode for det norske samfunnet. Og jeg får å jobbe for å begrense lønnsforskjellene. Og jeg mener at han har en liten feilslutning når han sier att at det å, å ha vaskehjelp gjør at man får større forskjeller i samfunnet. Jeg tänker at det som er viktig, det som har hovedpoenget i kommentaren min, det var jo at vi må jobbe for å ordne former i denne delen av arbeidslivet også. Det er en ordentlig jobb, en anständig jobb, og den skal betales anstendig. Og vi må respektere at det er ulike deler i arbeidslivet, og at ikke alle vil eller kan ha en utdanning. Werner,
0: i din kommentar så, så skriver du at den svenske sjeføkonomen med dette da, verdsetter med de høytlønte, og at deres tid som i mye verdt at de skal ikke bruke den til å vaske, men er ikke like mye du som sier at en, en renholder ikke har en like bra jobb?
7: Eh, Nej altså, jeg mener jo at vi bør da løfte renholderen eh, økonomisk eh, og, og, og at vi også da har ordentlige forhold slik at det, be, det betales hvitt og, hvitt og ikke svart.
0: Skulle det vært gjort med en OOS-modell, at de var godkjente bedrifter, eller er med den svenske modellen skatteletter til de som uh, får vaskehjelp?
7: Altså, skattelettervarianten har jeg ingen, ingen sans for. Men, eh, altså, dette handler jo egentlig om å sette pris på, på, på arbeidet. Altså, et arbeid er mer verdt enn et annet, uh, annet, både i anseelse og i lønn. Og det er den tankegangen som ligger i bånd her. Uh, og da vil jeg trekke frem uh, Kristin Halvorsen, som da, mens var finansminister, uh, bedyr at nei, hun skulle vaske huset selv, selv om hun hadde knapt med tid fordi hun hadde en, 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 en travel jobb. Er det den lutherske
0: finansminister bruke sin tid på å vaske huset.
7: Ja, jeg synes det, for da klarer man tankene. Uh, man uh, man kan uh, gjøre, gjøre,
0: ja, jeg fortell om 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 husarbeidets velsignelser.
7: Ja, man man klarer tankene mens man vasker gulv eller støvsuger. Eh, uh, jeg stryker skjortene mine og hører på på Dagsnett 18. Kona og jeg veksler på å vaske bilen Jeg skifter dekkene på bilen selv Hver vår og høst Og synes dette er noe vi skal sette pris på Som en del av den jeg, rotnorske kulturen
5: Franklinum er det et økonomisk Eller et kulturelt spørsmål? Det, det er både og Men, men til det som Werner sier da, jo, Altså han välja och och vasker själv eller och cykelsortan siner själv är väldigt att laga middag og och syns det är en avkoppling att göra det og ha vaskhjälp eh och jag tänker att det det blir fel att å si at det ene er riktig og det andre er galt. Uh, og, og jeg synes også at Werner er litt der at han kommer opp med den moralske pekefingeren og sier at uh, folk bør velge sånn og sånn. Og det, 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 det mener jeg er feil da. Vi skal, ikke, ja. vi skal ikke være moralsk overfor hverken de som er høytlønt eller lavtlønt eller de som ikke allerede har vaskehjelp, tenker jeg. Men hvordan skulle vi sånn fått
0: ordnede former i denne delen av økonomien? For Nei, ja. det, det er vel ingen hemmelighet i følge statistikkene fra noen andre at her foregår det mye svart arbeid.
5: Ja. Och där där tänker jag att NH NO har, har ett väldigt gott poäng. Och lika väldigt gott i förslaget är nog om att att också privata ha ansvar for att för at se till att eller den bedriften som levererar vasktjänsten i offentliga godkänt. Det tror jag är viktigt och det tror jag vill värga på att göra branschen vitare. Eh så är det ju det kulturella, ikvant vi må ändra vårt tankegang runt det med, altså vi ser på vad vad ska kännas det för att det ska inte vara eh, en mindre värdig jobb det ska være en ordentlig jobb og den ska være an, anständigt betalt och den ska være vitt och då
0: killarna vart tror det det värre å å, å köpe en som vasker än att köper bakarens bröd
7: Eh, den jämförelsen klarar jag ikke helt och jag klarar heller inte jämförelsen att Lynum när han snakker om en middag som vi spiser, spiser ute for att säga si det så. Sånn. Men det samhällsekonomi drar ju också Lynum in og, og rent samhällsekonomiskt så så har man ju ett poäng at att det ska uppenbarligen si, löne sig eller vara lurt da, og, og ikke for få högt löne och ha vaskhjälp, men det där är inte passigt de med med dålig rå. Men här menar jag man må ha värderier i, i bom bånd. Det er alt som kan regnes i kroner og øre.
0: Takk skal dere Vi får regne videre. Mens du klarner tankene med Dagsnytt 18 og strykebrettet, Frank Werner, ansvarlig redaktør i Avisenes nyhetsbyrå, eller lager middag Frank Lynum? Unnskyld, Kjell Werner og Frank Lynum, kommentator i Aftenposten. Siden 2007 har norske kraftselskaper solgt opprinnelsesgarantier for 2,8 miljarder kroner til sammen. Miljøstiftelsen Bellona synes vi kaster bort et konkurransefortsinn ved å selge denne betegnelsen «ren strøm» til utlandet. Og først og fremst er det nemlig utlendinger som kjøper disse sertifikatene, særlig miljøbevisste tyskere, som ønsker å betale ekstra for å vite at strømmen er ren. Men hvor ren er egentlig strømmen kundene får? når de kjøper seg en opprinnelsesgaranti. Jon Olav Olausen, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Hanseskolen i Trondheim. Du har nettopp miljøøkonomi som ditt spesialfelt. Skal vi begynne der. Hva er opprinnelsesgarantien?
3: Ja, opprinnelsesgarantien er en ordning vi har på en måte adoptert fra EU, da, eller gjennom EUs fornybar energi. Vi vart med fra 2006, og har da selvt gjennom denne ordningen opprinnelsesgarantier, altså norske strømprodusenter har selvt opprinnelsesgaranti, til norsk fornybar kraft, hovedsakelig vannkraft, da, til hovedsakelig utlending. Altså, det kan jo kanskje virke som en litt sånn underlig og kunstig ordning, siden ja, det er faktisk er vannkraft vi har i stort sett i stikkontakten, men det er også årsakene at det her skil, skapes et skille mellom strømmistikkontakten vår og den miljømessige fordelen med norsk fornybar kraftproduktion.
0: Tror den tysk kunde at når de kjøper seg ett miljøsertifikat så, så får de strøm fra et norsk vannkraftverk?
3: Det ska jeg kanskje ikke påstå at de gjør, men enkelte som har hørt intervjuet har i hvert fall gitt innkrykk av det. Og... <laughs> på en måte så har de rätt då att de har de har, har köpt bevis på at det finns en då alltså allt de brukar finns det då ett motsvar i norsk fornybar kraftproduksjon, og den kan jo bare selges en gang, sant?
0: Så folk reserverer altså en andel av den store kraftkaken som mates inn på det europeiske strømnettet og sier at jeg har kjøpt den som er grønn, laget for eksempel i Norge, eller noen vindmølder i Tyskland. Men det betyder jo at, at den vi får i Norge, selv om den kommer fra vannkraftverk, eh, siden vi stort sett ikke importerer strøm, eh, likevel får betegnelsen pusse nok som 64 laget av kullkraftverk, noen og 20 fra atomkraftverk på papiret.
3: Ja, fordi at vi stort sett i Norge da ikke eh, kjøper de her, det her den sier skal en 15-20 som eh, kjøpes i Norge av der opprinnelsessgarantien, men hovedsakelig snakkes det at ja, hovedsakelig tyskere, det var de som er mest ivrige på å kjøpe det her.
0: Oluf ulset administrerende direktør i Energi i Norge, det er dere som uh, samler alle strømleverandører og, og strømcellere i, i Norge. Hvorfor tror du ikke norske kunder er mer interessert i opprinnelsesgarantier?
8: Jeg synes jo først og fremst at det er en glad sak om norsk verdiskaping. Det er nesten 3 milliarder kroner over disse årene i inntekter som, som får innledes i primært fra det tyske markedet, det er jo utrolig fine inntekter for det norske samfunnet og selvfølgelig for norske kraftprovisenter. Vi registrerer jo at flere norske kunder ønsker å kjøpe prinsessgarantier, men fortsatt så är det som det ble sagt, største delen av disse garantiene går
0: i dag til andre europeiske markeder. Kan det være at norske kunder ikke er dumme, og de vet at den strømmen de bruker allikevel faktiskt kommer fra vannkraftverkene dine?
8: Det er klart Ströms som produkt har den om du vill utfordring att ett skille mellan det fysiske du får i väggen og som vi inte kan fortella exakt var kommer fra og den finansiella transaktionen eller det kjøpe av ström. Eh og det är det skille och så upprinningsgarantierna om du vill bygger på. Eh, men det är ju förbrukarna mer makt och det ger av förnybar energi en extra intäkt. Eh och sonsats sånn är det ju en en europeisk ordning som då är under utvikling, og uh, i Bryssel nå er det en pågående diskusjon og nye forslag om hvordan å forbedre ordningen. Det, det tror vi, der tror vi det er mange gode forslag, og uh, så norske myndigheter har en
0: gjennomgang nå på hvordan dette skal se ut fra uh, 2020. Ellen Visett, politisk rådgiver i Belona. Dere mener dette er en problematisk ordning, har tatt i ordet for at ikke de, disse sertifikatene beselges til utlandet. Uh, hva er problemet her? Er det altså skapt 2,8 milliarder kroner i verdier i, i løpet av ti år av, av nærmest ikke å gjøre noe annet å, å, å lage sertifikater.
9: Ja, og det er jo en del av problemet. Det, det eneste de tyskerne får, det er et papir der det står at strømmen er grønn, mens den grønne strømmen fortsatt bli brukt i Norge. Det var en professor i Dagens Næringsliv i dag som sa at når, Norge selger først kaka, og så spiser vi den selv etterpå. Eh så en det är ju en ting att att vi lurer de förbrukarna i Tyskland och Nederländerna de som köper där men så har du också miljöproblem eh og det är att eh, pengarna från här hållingar eller altså, de garantierna här garanterar inte att det blir byggd ut mer ren energi den går till den energin som allredig blir producerat och som vi i Norge då vi lager vannkraft har gjort det i over 100 år
0: men det gör att det blir mer lönsamt att lägga den fordi du kan selge både strømmen til markedspris for strøm, og i tillegg kan du opp, selge opp rinnsesgarantien, så det vil jo lønne seg mer å satse på fornybar kraft.
9: Det er selvfølgelig lønnsomt å, å selge strømmen to ganger, eh, men det er ikke spesielt eh, gunstig likevel, fordi at da eh, selger vi det grønnheten var. Eh, og den eh, vil vi gjerne beholde i Norge, fordi det er her den grønne strømmen er, og norsk industri eh, vil gjerne eh, ha den Norge, fordi de faktisk bruker den. Eh, sånn at eh, nå ser vi, det kommer pressemeldinger stadig vekk om industribedrifter og datacenter, som bruker masse strøm, som etablerer sig for exempel i Tyskland og skriver at vi er fullstendig klimavennlige fordi vi kjører på regn strøm fra Norge.
0: Ulseth, det høres jo paradoksalt ut, men vad vil du si lurer dere kundene ved å selge den samme strømmen to ganger?
8: Nei, altså, det, synes, det, for det første, vi lurer jo ingen. Dette er en frivillig ordning som det da opp til kundene selv om de velger å kjøpe, om de bor i Tyskland eller Norge eller andre steder. Uh, og, og med det utgangspunktet Så kan du ikke si at du lurer noen Og det er heller ikke sånn at Å, uh,
0: oh, der forsvant du litt Spol tilbake litt grann, du, snill. Uh, du sier at det ikke altså, lurer noen
8: vi, vi lurer ingen Og Det er en frivillig ordning Som kundene velger selv om de vil kjøpe dette uh, Og uh, Fornybare egenskapen Ved strømmen kan bare selges en gang Det er helt klart Og det gjør jo at hvis du vil dokumentere at du bruker fornybar energi i Norge, ja, da må du kjøpe en opprinsisk garanti, og så langt har dette markedet vært mer utviklet i andre land, og som sagt, med fantastiske eksportinntekter over denne tiårsperioden, som jo har bidratt til grønn verdiskaping, og det er jo også sånn at til spørsmålet om dette går, ikke går til ny fornybar energi, altså til ny, ny produksjon, så er det jo i dette markedet ulike priser for ulike typer produsenter, og opplindelsesgaranti fra nye prosjekter vil ofte få noe bedre betalt enn de med eksisterende og gammel produksjon. Så dette er et marked i utvikling, og hvor jo, det gir inntekter til de som både produserer og utvikler fornybar energi.
0: Men, men kunne det kun tenkes, Ulset, at, at denne... Dette sertifikatet forenet fulgte den faktiske eksporten av strømmen, og fikk, så fikk hele strømmen bli litt dyrere i Norge da, fordi vi faktisk har den eh, laget fra vannkraft.
8: Vi tror at det er fint å ha en gjennomgang i denne ordningen, og vi, tror, eh, vi støtter også forslag om at all produksjon av strøm skal ha opprinsesgaranter, ikke bare fornybar energi. Eh, men... Eh, vi får ikke altså, skille mellom det fysiske og det finansielle. Det endres ikke om det er opprinsesgarantier eller ikke.
0: Så, så, så det, Ellen, det dere vil er jo å rive dette markedet ut fra under, under grunnen på kraftselskapene og kraftleverandørene i, i Norge, men hvordan ville det hjulpet norsk industri?
9: Det altså, det, jo, det er en del penger som, som de kraftselskapene får for å gjøre det de alltid har gjort, nemlig å produsere vannkraft, for eksempel. Men den vil jo kjente langt mer på å bare få en ny industrietablering i Norge. Og til og med kraftfylka er jo kritisk denne ordningen, fordi de ser at det kan stå i veien for å få ny industri til norske distrikt.
0: Men, men, men her er det mange meninger. Dagens næringsliv har debattert dette i løpet av et halvt års tid omtrent. Jon Olaf Olaussen, ventet jeg nå i Handelskollet, du er altså en av dem som har deltatt i den debatten sett fra din sidelinje. Bli noen lurt?
3: Eh, nei, vi kan ikke si at man blir lurt, men det har kanskje vært litt uvitenhet blant norske forbrukere om den her ordningen at det er litt underkommunisert, det tror jeg vi kan varme på. Det er riktig som det blir sagt, det en frivillig ordning, og formålet med ordninga er i prinsippet god, det er at formålet er at utbyggerne får et insentiv til å bygge ut fornybar kraft, for de får en ekstra gevinst av fornybar produksjonen sin, og forbrukere for det andre får ta et bevisst valg. Det som er spesielt i Norge er jo at forbrukere betaler for en to-tre øre av kvar kilowatt gjennom en sånn grön elcertifikatordning i tillägg. Och så så det är lite speciellt norska förbrukare betalar alltså för att det ska byggas ut förnybar kraft. Men samtidigt är jag mitt säker att det förnybar kraften faktiskt får så där är lite uh, man kunde kanske sett på om man skulle uh, i vart fall gått för e-varningarna uh, för att si säga sånn. så.
0: Olof Ulseth, kan jeg komme tilbake til paradokset? Et datacenter i Danmark kan reklamere med ren kraft, for de kjøper norske garantier. Men vi vet at det er dansk kuldkraft de sannsynligvis oftest får i pluggen, mens vi i Norge ikke gidder å betale, men sannsynligvis får vannkraft.
8: Ja, nå er det nok både vind og vannkraft som brukes i Danmark. Men dette er europeisk ordning. Så vårt valg er jo, skal være med i dette europeiske systemet. Og alternativt, hvis vi bare stenger grensen og sier at vi vil ikke være med, er jo at andre land får de inntektene. At tyske forbrukere kjøper dette i andre land enn i Norge. Og så kan vi spørre hvor mye det gavner noen at vi gjør det sånn. Det er også litt overraskende at, at Belona måte argumenterer mot at produsenter av fornybar energi skal få inntekter. Men jeg lyste lyst påpeke når det er kraft i så sent som i fjor med gjennomgang av energimeldingen i Stortinget, så ble jo fastslått at Norge har kanske de mest attraktive rammetingelsene når det gjelder kraftindustrien i Europa, og kanske nest best, eller i hvert fall topp 3 i verden. Så det er extremt attraktivt både for datacenteret og for industrien å etablere seg i Norge. Det er mange grunner til det. Høy forsyningssikkerhet, god tilgang, rimelige priser, mange, mange egenskaper. Så det er mange gode grunner til at Kraftgame-industri både kan trives og utvikles, og vi støtter selvfølgelig og heier på de prosjektene både på datacenteret på industri, Akkurat, de det regnet de med, Men
0: Ellen viser til Bellona, da får du siste ordet, men burde ikke heller norsk industri med alle disse insentivene som vi hört om heller bare ta sig råd til å betale for denne garantien, akkurat som tyske kolleger
9: Vi ser at, at det brukes i markedsføringen. Man etablerer seg i Tyskland, Sverige og Nederland og sier at man, at man drifter fullstendig på regnkraft fra Norge. Men kunne de man ikke gjort grunn... det i Norge? De kunne absolut ha gjort det. Det kan du se si, men den Denne ordningen bidrar både til å grønnvaske skittende industri i andre land og, og skittende til vår eget kraft på papiret.
0: Takk skal dere ha. Alle sammen, der, der er strømmen ute for denne, denne, denne debatten. Vi trekker ut kontakten. Jon Olav Olausen, professor i samfunnsøkonomi, Ellen Viset, politisk rådgiver Belona, og Olof Ulseth som er administrerende direktør i energinorge. Det er ferietid for mange, men vi skal alle først snakke om tiltak for ledighet och og unge, andelen unge under 25 år som er i arbeid har falt de siste årene, samtidig som antallet unge arbeidsledige stiger ifølge Statistisk sentralbyrå. Før, på slutten av 90-tallet, hadde tre av fire 17-åringer egen inntekt. Nå har de omtrent halvparten av 17-åringene arbeid. Jevnlig står unge frem i media og forteller at de har søkt hundrevis av jobber uten å få napp fra arbeidsgivere. Og det skjedde i går, da skrev Aftenposten om både firmaer som knapt bruker ufaglært arbeidskraft lenger, og en ung mann som hadde søkt 200 jobber uten å få napp. Hedvig Herdal, leder i Høyres studenter, du skrev på Facebook at i slike tilfeller sikter vedkommende enten for høyt, eller så er de nødt til å gå litt i seg selv. Kan de skylle seg selv ungdom som ikke får jobb?
10: det jag menade när jag skrev den statusen var att jag tror det går att ha to tanker i huvudet samtidigt. Och det är att vi unga har en del av ansvaret för att skaffa oss jobb. Jag menar inte att det är helt orimligt att förvänta att man ställer de samma kraven till oss unge som det man gör till andra vuxna människor. Och det är att man må vara lite flexibel. Man må kanske i yttersta konsekvens vara villig till att flytt flytta på sig när man söker sin första jobb, för man kan inte förvänta att drömjobben står och väntar på dig utanför dörren men det med en god affär på vidareorna. Men samtidigt så måste vi också ta den situationen väldigt allvarlig. Och det menar att regeringen har gjort med att införa för en väldigt aktiv politik för att stanse den ökningen som har varit i ungdomslediga de siste årene.
0: Du kan komma tillbaka till det efter vart vad du menar regeringen har gjort Astrid Holm centralstyremedlem i AUF. Varför är det blivit så sånn att det är vanskligt för unge att få jobb?
11: Jag tror det är många grunder till men en av det är ju att det är ett ganska pressat arbetsmarknad just nu och då lider ofta ungdomar allra värst under det. Över 70 000 unga står utanför arbetslivet. Det är allvarligt. Och de har lyst och jobb. Eh det som du säger, det är flera som har sökt på hundravis av jobb eh som önskar att kombinera arbetslivet men som inte får möjligheten till det. Och där reagerar ju jag väldigt på att man säger att problemet står på viljan till de många för jag tror inte det står på viljan när man söker hundravis av jobb, önskar komma in i arbetslivet men fortsatt inte får jobb. Det är vitt et presset arbeidsmarked, og da er det den viktigste jobben vi har, å skape arbeidsplasser også til unge.
0: Har regeringen gjort noe feil? Ikke gjort nok?
11: Ja men detta mig har prioriterat unge arbetslösa nog och arbetslösheten som generellt det är viktigt att när man ser att 70 000 unge står utanför arbetslivet så är det nog man må ta tag i då man den viktigaste jobbet till regeringen är att skapa fler arbetsplatser och inte komma välmenande rådunga om att de må siktligt la vara eller att de må gå in i sig själva och se om det eh andra ting de borde ha sökt på.
0: Men herr Dahl du menar att det faktiskt har tagit någon grepp som gör det bedre för lettere lättare för unga.
10: Ja, först och främst så vill jag precisera att vi den störste ökningen vi såg unga den skedde fra 2008 til 2013 då Arbeiderpartiet styrte så den störste jobben till den regeringen har varit att hindra att denna utvecklingen skulle fortsätta och vi, vi har stoppet denna explosiva utvecklingen med och för exempel eh, gör det enklere for bedrifter å ansette mer midlertidig. Vi har økt lærlingstilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, som gör att arbeidsgivere kan ansette flere lærlinger, och vi har iverksatt en landstekende ungdomsinnsats som sørger for at alle under 30 år som verken är i jobb eller i uttagning de ska få den vägledningen och hjälpen de trenger från NAV till att komma sig in på arbetsmarknaden allt detta är konkreta tiltag som serger för att unga får möjligheter att få sig lite erfaring att få sig en fot in för arbetsmarknaden som gör att du kan komma dig vidare i arbetsmarknaden men det är främdelas har till gode och höra det är ett enda konkret tiltag från AOF utom om lovnader om arbete till alla och en garanti som skall veta att alla mänskligar ska få sig en jobb med en gång de är färdiga
11: med studierna
0: ja det är snart valgkapp, så, så hva vil du si?
11: Ja, vi har mange gode tiltak på arbeidsledighet for vi vil jo prioritere arbeidsledighet og at alles kan jobbe og gå til veldig høyt og det handler om å skape flere arbeidsplasser det vil vi gjøre blant annet spesielt mot Sør- og Vestlandet der man ser at arbeidsledigheten nå er høy også blant unge og da må man plugge oljebrønner, omstillingsmidler til bedrifter som man kan stille seg fra, fra oljebasert industri til andre industrier det mange tiltak man er inne men en av tingene som jeg reagerer på som eh, Hedvig fra Høyre Studenter og Hert har opp er midlertidige ansettelser for det er faktisk sånn at den öningar som hurra referpereringen har gjort i imiddelt i anssatelsa isjer ført att det bli frere nye jobbaförge, Det før at dem som er faste hestillingar har brur flytta over i middeller tidigt. det är vitne om rring som har prioritert att svakka arbetsstaler sin ratetet gesende i ratettetet,t anna igenm fra middelt id anssatelsa och genom att man har utvita av arbetsstagen, som man kan jobbe tid till man uten nå få betart over de i steden för å skapen i arbetsat det mener er men nr väldigt problematisk.
0: Menvasiivlig trgumetet om att disse tilltakning g att det berifftligtø och satse. På Uh, unge arbeidstakere?
11: Det tenker jeg tallene vittner om seg selv, at det fortsatt er 70 000 unge som er arbeidsledige. Uh, og når man snakker om unge arbeidsledige på en måte som at de ikke har viljen eller må gå in i seg selv, så viser det at det er kanskje er hovedprioriteten til regjeringen å gi velmennende råd over å komme konkret til
0: For det. Hvorfor er det tallet fortsatt 70 000? Uh,
11: men her mener jeg at det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig,
10: fordi at, uh, vi ser faktisk fra spørreundersøks fra AKU at det uh, halvparten av de som blir ansatt midlertidig de får seg fast jobb i løpet av ett år, ett eller to år og da mener jeg faktisk at jeg tror faktisk at AUF hadde vært, er enig med meg i at det en midlertidig stilling og litt erfaring, det er bedre enn ingen, ingen stilling og ingen erfaring øhm um,
0: nå er det sånn at hvis vi ser på, på grafene, nå kan jo tall brukes på forskjellige måter, men så går oljeprisen ned og arbeidsledigheten opp, og det speiler hverandre. Og, og er det ikke sånn da at finanskrise, oljebremse, digitalisering av arbeidslivet og forretningslivet, det er faktorer som er der, de er der i alle land. Kan regjeringen stilles til ansvar for det?
11: Jag kommer jag själv från Kristiansund på Norrland och vi har ju verkligen upplevde oljekrisen och arbetslösheten tät på. Det är ju många familjer som får ökat utrygghet för att man mister in i familjen mister jobben. Eh det menar är nu det vi gör också skylla på regeringen för oljekrisen, men vi gir, vi menar att regeringen inte har ju satt till nok till tack för att säkra att folk får jobb för att skapa fler arbetsplatser. Det är faktiskt en politik man kan driv, man kan prioritera att skapa arbetsplatser istället för att unge unga välmenneråd om att de måste gå i sig själva eller att de må måste litt høyere når de har søkt flere hundre jobber.
10: Men det er jo direkte feil at regjeringen ikke har gjort noe med dette, fordi vi ser at det har vært en, vi hade hatt det største oljeprisfallet på 30 år, og det har særlig rammet eh, Sør-Vestlandet. Men nå ser vi jo at ledigheten går ned, det er mer aktivitet i norsk ekonomi og det skapes flere arbeidsplasser, og dette gjør også at flere unge kan komme sig inn på arbeidsmakten, men jeg mener fortsatt at AUF ikke kommer et eneste konkret tiltak for at flere unge skal skaffe seg jobb. De ting de har listet opp har, har, har regjeringen allerede gjort i sine tiltaksp som også inkluderer unge som gjør at unge kan komme lettere i jobb.
0: Og var Arbeiderpartiet heldige da de satt i regjeringen? For da gikk oljeprisen historisk opp, akkurat som nå har gått historisk ned under for, denne regjeringen.
11: Fortsatt så hadde vi jo en finanskrise som herjet i hela Europa. Det så man jo i resultatet av andre land, att flere unge ble arbeidsledige. Vi klarte å skape flere arbeidsplasser under vår regjeringstid, og de fleste ble skapt i privat sektor. Og det mener är vi som, hvordan man prioriterer? Om man prioriterer att skape at arbeidet alle den viktigste jobben, eller om man ikke gjør det? Likväl var
10: ökningen bland unga lediga ännu större i perioden 2008 till 2013 där arbetsbristen styrde. Vi har klart att hindra att denna utveckling fortsatte, och det menade vi har gjort med å føre en aktiv politik för unga för att få fler unga i arbete.
0: Tack så det har. Vi mötes igen. Hedvig Herdahl, leder i Högere Studenter, Astri Holm, centralstyremedlem i AUF.
1: Heyr
6: dagsnytt 18, nord du vill. Radio NRK Norge.
0: Mange organiserer ferien sin slik at de skal være barnevennlig med aktiviteter stort sett hele tiden. Men om barna er i fokus hele tiden, så er det kanskje en dårlig idé. Det sa du i et intervju i Aftenposten i 2014. Mai Britt Drugli, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU i Trondheim. Og denne artiklen du skrev den gangen, den har fått en ny vår på sosiale medier og er like aktuel i dag som for tre år siden. Hvorfor bør vi ikke ha barna i fokus hele tiden?
6: Nei, si det. Jeg tror det i hvert fall er like aktuelt i dag som det var i 2014. Først er det jo å si at dagens foreldre er svært gode foreldre, og forskning viser at det aldri har foreldre tilbringt mer tid sammen med barna sine, eller hatt mer respekt for barnas behov. Men nå har vi antakelig kommet dit enn at for hvert fall en gruppe foreldre her i landet, så kan det hende at dette som er bra for barn, det tipper rett og slett litt over, og blir litt for mye av det gode, særlig kanskje i ferien.
0: Hmm. Eh, har vi for mye eh, respekt for barna?
6: Vi er, det blir kanskje litt feil respekt hvis man tenker at det å ha ferie sammen som familie skal handle om at man skal gjøre ting som er på barnas premisser hele tiden eh, fordi at barn de trenger jo, altså for det første blir det veldig slitsomt for foreldre, så du kan risikere å få ganske sure og slitne foreldre på slutten av ferien. Men hvis barna vender seg til at man bare skal gjøre den såkalte barnevennlige ting, så gjør man nok dem også en bjørnetjeneste. De kan bli stressa, kavete, det blir travelt, det blir tidsklemmet også i ferien, og de kan bli fryktelig kravstore fordi at de bare vender seg til at foreldrene skal dra dem rundt på nye ting som underholder dem. Og så vet vi at barn... Dämter eng först och främst då fölelse, älsket och trygge och där efter trängsta de att utfördras lite på kanske också att måte finna på ting själv och käda sig lite och var nöjd att bruka sin egen kreativitet. Det gör dem mycket mer robuste än att bara bli underhållt.
0: Peter Kielmann, är du med oss? Jag med. För många är du, du känd som mannen bak bloggen Pappa hjärte och du befinner dig akkurat nu på ferie. Vilket program har du lagt upp till?
12: Altså ferie og ferie, i dag har vi ryddet og preppet for maling på den soverommet i stort sett hele dag, mens barna har gjort ikke så mye annet enn å kjede vi har hatt en helt fantastisk dag. Fordi vi tänkte før sommerferien at ok, vi skal ha sommerferie hjemme, da må vi legge opp et kjempeprogram. Det må være dyreparker, og det må være is an hvert tid, og det må være liksom smerk, 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 Men så har vi liksom nå etvert innsett at kan kose seg litt og, liksom, og spille ballen litt over til oss også. At ikke man gjør det for barnevennlig. At, at de bare sitter på rumpa, som, som det ble sagt, at de, at de blir kravstore, og for, liksom, for mange selv skjer i munnen på en gang. Så liksom, i dag har vi tenkt at vi tar det litt ned, og begynt å spille det over til vi må få gjort litt ting vi også, så kan de få lov til å eh, finne ut ting selv, kjede seg litt, utforske kreativiteten. Og nå har jeg, liksom, jeg har aldri brukt som vi tid på ryddehuset som akkurat nå. Det er ting overalt. Det er sånne rare kombinasjoner av leker jeg aldri har sett før. Så noe har skjedd, mens vi trodde at de kjeda seg. Og jeg tror de har hatt <laughs> det en ball.
0: Kristine Stoli Henningsen, forfatter og også blogger. Din blogger heter Antisuper. Uh, mamma, og du har også ferie med barn akkurat nå, uh, bortsett fra at du sitter her. Hva, hva gjør dere?
13: Mm, jeg vet ikke hva vi kaller ferie. <laughs> jo da, det er en form for, uh, for ferie. Mine unger kjeder sig de har det ikke helt topp. Altså, de, de koser sig, men de er også vant til en veldig organisert uh, hverdag, og at det skjer mye. Uh, så vi har fått litt sånn, har vi en bil, kan vi reise noe sted, kan vi gjøre noe? Uh, og så har vi også innført skjermnekt. Uh, den og det måtte vi spise litt i oss, og det har blitt litt skjerm likevel. Eh, men også for at vi rett og slett skal få, eh, det tar tid, tenker jeg, for både foreldre og barn å roe seg ned etter, etter jobb og organisert hverdag, eh, og rett så slett komme ned, og det tror jeg man må akseptere at det tar tid for ungen også, at de er litt rastløse
0: i Du tar til ordet for en mindre organisert ferie, men hvorfor ikke en mindre organisert hverdag? Ungene har jo ikke fri lenger.
13: Nei, altså, vi bor jo i Spanien nå, eh, og det har ikke vært så organisert som det har vært hjemme, det har det ikke, det var en av grunnene til at vi faktisk også flyttet utenlands, men jeg merker jo likevel at det blir mye skolearbeid, de ska på fotball, de skal sånn og sånn, så uansett på hvilket eh, punkt vi prøver å ta det ned, så vil det alltid bli en del likevel, tenker jeg, middag skal lages og alt dette her, og nettopp derfor tror jeg det er viktig at vi har disse rommene, eh, hvor vi kan bare sose litt rundt hverandre, og ungene kan kjede sig. Og, og, og sikkert minst finne, ikke bare, bare finne kreativiteten sin, men også eh, finne disse litt vanskelige følelsene som ofte i en travel hver dag det ikke er helt rom for, eller som kommer veldig sent på sengekanten.
0: Petter Kielmann, nå har vi snakket om barna, men når du har tatt disse valgene om å ikke kjøpe is an time og finne på et dyreparkbesøk hele tiden, tenker du også litt på deg selv?
12: Eh, ja, jeg på en måte må gå litt i den der ikke for for foreldre hverdagen som den generasjonen vår, da, er kanskje litt for opptatt med at alt skal være litt for tilrettelagt hele tiden. Så jeg tror det kan være greit at man også husker den der å sette seg ned med avisen. Akkurat nå skal ikke pappa være med, for nå skal han gjøre voksen ting. Altså at man ikke hele tiden skal ja, til dyreparken mens man gjør dem syv andre barnevennlige ting, på en måte.
0: May-Britt husker... Drugli, ja, jeg skal komme tilbake til deg, men May-Britt Drugli som pedagog. Når gikk det fra at barn skulle se som ikke høres til at de fikk alt fokus?
6: Det har ju gått gradvis gjennom de, de to-tre siste generasjonene det, og nå er de jo veldig, veldig, veldig mye i fokus. Og det som jeg tror foreldre, altså det som vi har sagt her at hverdagene er travlet, og det er ikke sikkert det er like lett å gjøre noe med, jeg tror nok man kan gjøre noe der også, men kanske det må man da hegne om ferien til, som noe annet, at i ferien så kan faktisk barn få anledning til å roa i seg selv, fordi at det tror jeg er et veldig, veldig viktig behov i vår tid, og vi ser til at med noen ny rammeplan for barnehagen har jo skrevet jo at ro og hvile skal være noe som kjennetegner barnehagehverdagen, og det tror jeg har kommet, fordi at det i denne generation virkelig har utdartet sig med, med travelhet for barna.
0: Hva er effekten på de små menneskene hvis vi ikke gir dem ro og hvile?
6: I verste fall så får vi jo urolige, eller såkalt sånn stressede, travle barn som blir ukonsentrert og urolige, og som kanskje ikke greier å roe ned organismen sin selv, fordi at de er så vant til å være i full fart og påskrudd hele tiden. Og vi hører jo mange ungdommer nå som snakker om hvor stresset dem er, og jeg det begynner vel ikke i ungdomsalderen, det begynner vel med veldig travle barn. Så det at vi i hverdagen også utnytter feriemulighetene virkelig til det å roe ned, stresse ned, være sammen de løfter frem det at tid er kanskje en luksusfaktor mer enn det å dra på aktiviteter som bare slår hverandre i hjert. For de opplever så mye i dagens barn at kanskje det å ha tid sammen med foreldre der man en litt sammen og litt hver for seg, kanskje det er den største luksusen av alle i vår tid. Og det gjør jo også at foreldre kan senke skuldrene og samtidig gjør kanskje barna sine veldig, veldig godt.
0: Så er det jo barn som opplever omsorgsvikt. Er, er foreldres oppmerksomhet skjevt og urettferdig fordelt?
6: Ja, det var veldig bra du sa, for det er helt korrekt, fordi at den problemstingen vi snakker om nå, det er jo en luksusproblematikk i forhold til barn som har gode foreldre som er veldig påkoblet av dem. Så vet vi også at det er mange foreldre i det landet her som bør skjerpe seg, og som bør la barnas behov få mye større plass i hverdagslivet enn det de gjør, fordi at det er mange barn som lider under av at foreldre ikke ser deres behov. Så her er det store, store forskjeller i foreldre- og barnegrupper.
0: Men at dette i det hele tatt finnes en mulighet for deg, Kristine Storli Henningsen, å ha en blogg som heter Antisupermama, betyr jo at du står i opposisjon til, til supermammaene?
13: Ja, altså, jeg er i hvert fall for at vi skal kunne for mangfolde, som jeg sier. Altså, hvis man har lyst til å stå og bake cupcakes og, og serve barna døgnet rundt, så får man gjøre det. Men jeg mener også at det må være et alternativ der for oss som ikke har lyst til det. Altså, at det ikke bare handler om barna, men at vi også skal ha et liv på lik linje som at foreldrene faktisk også har ferie. Det er jo hele tiden en ganske vanskelig balansegang, synes jeg, mellom det å se barnas behov. Vi har tre barn, eh, og det å se våre behov. Vi har jo en... en en virksomhet sammen, en business sammen, man min og jeg. Og det å se familiens behov, hva trenger vi som familie? Det er kjempevanskelig, noe jeg konstant forsøker å balansere, og jeg får det ikke alltid til, nettopp derfor. Så forsøker jeg å være en trøst med denne bloggen min, at vi gjør så godt vi kan, og det får være godt nok.
0: Peter Kielmann, hva, hva er ditt motto? Hvor, hvordan skal du balansere voksen- og barntid
12: jeg tenker at det skal ligge mitt i brystepunktet mellom lekeonkel og tyrann sånn at jeg skal på en måte både være kjempekompis, men også den voksne autoriteten så at det liksom ikke er noe tvil om det <laughs> men jeg synes som at i ferier så har en litt tendens til å bikke over at man kaster sig over at man skal være med i leken og at man skal gjøre alt, men jeg synes det var det fint å snakke om, eh, som du nevnte her om tid jeg kom til å tenke på det, det sånn herlig ironisk at mine beste liksom, ferieminner fra jeg var ung det var den to-dagers kjøretur nødt til Frankrike. som man tenker sånn, å, herregud, sitte stille. Altså, jeg prøvde å forklare det til femåringen nå, vi hadde ikke iPad på den tiden, så aner du hva jeg Men jeg, jeg elsket den tiden, og bare kunne liksom sitte bak her og se på skyer, og prate litt med mamma og så altså, plutselig var man i Belgia, ikke sant? er det, det for et rart sted? Så og sitte og liksom bare være familie sammen. Det er fantastisk at man ikke liksom må være på håndballtrening men man er på fotballtrening. Det går liksom an å finne et sted midt imellom.
13: Ja. Jeg vil også si det att uh, det er ikke alltid så idyllisk, og så synes jeg det er litt viktig å si, ta den delen av det også, at ferie også kan være ganske krevende, uh, uten skjerm, for å si det sånn.
0: Maybrit Trygli uh, som uh, pedagog. Skjerm, vilsignelse eller forbannelse?
6: Ja, det er vel begge deler, men jeg tror i vart fall at uh, der bør jo også foreldrene være gode rollemodeller, de bør jo også legge bort skjerm og legge bort mobiler, og så har jeg jo mer tro på altså styrer skjermtid også i ferien, bruker det gjerne som barnevakt uh, litt. Grann, men... For
0: opplever et barn ro hvis de får en uh, skjerm i hånd?
6: Vi vet jo at det fanger fokuset deres, men vi vet jo også at det da fanger det med i sin egen verden, så jeg vil jo heller i ferien gå for det oppmerksomme nærværet, i hvert fall deler av dagen, gjerne hvor man gör lite hver ting, men styrer skjermbruken i hvert fall.
0: Takk for uh, deres oppmerksomme nærvær. Vår tid på skjerm på NRK 2, eller på radio P2 er over for i dag. Marie-Britt Ruggli, professor ved NTNU, Peter Kielmann, pappavlogger med pappahjerte, og Kristine Storli Henningsen, antisupermama. Jaran Reh Mikkalsen var ansvarlig for Dagsnytt 18. Erik Sandbrotten, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.